0: Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute mal wieder in eine Solo-Episode ein, denn ich schulde euch noch was. Es ist schon zwei Monate her, aber so lange dauert es, bis man wirklich einen Event wie Burning Man integriert hat, sage ich jetzt mal, oder zumindest mal reflektiert hat und sich dann auch Gedanken gemacht hat, was kann ich jetzt hier noch mit dir teilen? Vielleicht kurzer Kontext, wenn du noch nie von Burning Man gehört hast, schau dir unbedingt äh, mal das Video an, das ich vor sechs Wochen auf YouTube gepostet habe. Dort gehe ich so ein bisschen auf das Was, das Warum und das Wie ein. Ich habe auch schon vor vier Jahren, als ich das erste Mal bei Burning Man war, 2018, so ein kleines äh, Dokumentationsvideo abgedreht, auch so ein bisschen, was man vor Burning Man alles so organisieren muss. Ich würde sagen, dass ich das aber heute alles ein bisschen anders sehe, auch ein bisschen entspannter ähm, und es äh, entsprechend jetzt auch nicht äh, ein Muss ist, um die Podcast-Folge heute zu verstehen. Aber wenn du wirklich noch nie von Burning Man gehört hast, hier nochmal ganz kurz, ich bin 2018 zum ersten Mal an dieses Event in Nevada, das ist ein einwöchiges, beziehungsweise je nachdem wie lange man dort auch aufbaut, zweiwöchiges Event, was in der Wüste von Nevada stattfindet, es gibt kein Geld. Es gibt kein Wasser, man muss alles selbst mitbringen. Und es ist dann wirklich auch ein Event, das von sehr vielen Menschen zusammen organisiert wird auf Non-Profit-Basis. es ist kein Festival, es ist wie eine Stadt, die dort aufgebaut wird. Es ist was Unvergleichliches, was ich so noch nie irgendwo sonst gesehen habe, es gibt viele Ableger von Burning Man, wie zum Beispiel der Africa Burn und auch in ähm, Skandinavien habe ich gehört, gibt es sehr viele Burning Man Communities, die auch außerhalb von Burning Man solche Events organisieren aber das Original Burning Man, was es glaube ich seit den 80ern gibt was übrigens auch so heißt, weil man dort äh, nach den sieben acht Tagen dann auch eben den Man, also diesen Holzmann, äh, der in der Mitte der Stadt steht verbrennt Genauso wie auch der Tempel verbrannt wird, am Tag danach. Und das Ganze steht auch so ein bisschen im Zeichen der Impermanenz. Also im Sinne von, hey, 80.000 Menschen kommen hier zusammen, bauen was zusammen auf, für eine Woche, und danach wird alles wieder abgebrannt, abgebaut und auch keine Spuren werden hinterlassen. Also es gibt verschiedene Prinzipien von Burning Man, wie zum Beispiel Radical Inclusion, dass man sich wirklich integriert, dass man die Sachen mitnimmt, dass man sich nicht zurückscheut und ähm, andere Prinzipien, wie ich eben schon erwähnt habe, wie zum Beispiel Radical Self Reliance, dass man wirklich alles mitbringt, was man braucht für sich selbst, obwohl man dann im Nachhinein immer wieder auch Sachen kriegt von Menschen im genau richtigen Moment. Es gibt ganz viele, es ist wie ein Videospiel, es gibt Sidequests, es gibt kleine äh, Secrets, Menschen, die schon seit 20 Jahren zu Burning Man gehen, äh, die haben mittlerweile schon so viele Sachen. Ähm, das ist, also es ist einfach, man kann es einfach schwer erklären in Worten, deswegen höre ich jetzt auch auf, darüber zu sprechen, was Burning Man ist, ähm, sondern empfehle dir einfach, den Link in den Show Notes anzuklicken, falls du das Video noch nicht gesehen hast. Es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die... Ähm, Burning Man belächeln und sagen, das ist ein typisches Fest für Hedonisten und es ist viel zu extrem und es ist sexistisch und was es dort alles nicht gibt. Ich habe auch schon gehört, dass es irgendwie satanisch sein soll, weil man eben dort auch viele Sachen anzündet. Ich kann sagen, dass ich von diesen ganzen negativen Vibes noch nie was mitgekriegt habe. Ich verstehe natürlich die Verurteilung gegenüber solchen Events, weil es natürlich definitiv auch hedonistisch ist. Aber es ist viel mehr als das und ich glaube, dass man das wirklich erst auch erfahren kann, wenn man vor Ort gewesen ist. Die Tickets fangen bei circa 400 Euro an, wenn man Glück hat, gehen dann hoch bis 2500 Euro. Und das Campen ist kostenlos, beziehungsweise es gibt auch Camps, in denen du dich dann eben entsprechend auch anmelden kannst. Die kosten dann nochmal zusätzlich, aber du kannst auch einfach mit einem Zelt hingehen. Ich habe bisher wirklich immer sehr minimal gelebt bei Burning Man und habe entsprechend auch immer relativ wenig Geld ausgegeben muss ich sagen also es ist nicht teuer es ist höchstens teuer wenn man eben auch wirklich Luxus will oder wenn man hat auch noch die Reise nach Amerika dazu zählt das Auto das man auf jeden Fall mieten sollte also es kommen schon ein paar Kosten zusammen aber dafür was man kriegt und da geht es jetzt auch so ein bisschen rein es ist eben nicht nur Party also das was du auf YouTube gesehen hast vor sechs Wochen das war so ein bisschen mehr Party so ein bisschen mehr Camp Life alle die Sachen, die halt auch super geil auf Kamera sind, die ganzen Art-Cars, die die Kunst, die ganzen Menschen, die zusammenkommen, die ganzen High-Vibes. Um das soll es jetzt heute nicht gehen direkt, sondern vielmehr eben um so fünf Learnings, die ich jetzt aus diesem Burning Man ganz spezifisch mitgenommen habe für mich, die mir auch wirklich nochmal gezeigt haben, ja, wer ich bin, wer ich nicht bin und wie ich eben auch nochmal zu einer besseren Version von mir selbst werden kann, wenn man das so sagen darf. Ja, auf jeden Fall. Also eine iterierte Version meiner selbst. Und deswegen würde ich jetzt auch sagen, fangen wir direkt an mit dem ersten großen Learning. Das hatte ich schon 2018 direkt gemerkt, als ich zum ersten Mal an den Burning Man gekommen bin und mir innerhalb von zehn Minuten den Fuß aufgeschnitten habe aus Versehen und kurz davor äh, bei so einem kleinen ähm, Gewinnspiel mitgemacht habe, wo ich dann gezwungen wurde, nicht gezwungen wurde, aber ähm, das Gewinnrad oder dieses Glücksrad dann angezeigt hat, dass ich mich jetzt bücken muss für einen Spank, also ich wurde gespankt und jeder, der mich persönlich kennt, weiß, dass ähm, es eine Sache gibt, die ich nicht sehr gerne mache und das ist, mich zu unterwerfen. Und da hat mich Burning Man wirklich schon in den ersten zehn Minuten, als ich dort war, als ich beim Playa herlang herumgefahren bin, aus der Komfortzone gebracht und mir direkt eben auch gespiegelt, wo ich noch verknorzt bin, wo ich selbst eben noch mit meinem Ego zu strugglen habe. Und das Schöne ist, dass wenn man das aber erstmal durch hat, und das geht sehr schnell, das geht manchmal schneller, manchmal hat man das in einem Tag durch und andere brauchen dafür ein ganzes Leben, wenn man erstmal durch diesen Prozess durch ist und merkt, dass es dort keinen Menschen gibt, der dich verurteilt und entsprechend auch keinen Menschen gibt, der dir deine eigenen Insecurities zurückspiegelt, dann bist du plötzlich frei und du musst dich nicht mehr verstellen. Das heißt, in der Gesellschaft, in der wir leben, verstellen wir uns massiv beziehungsweise wir müssen uns so anpassen, dass wir eben auch reinpassen. Ein kleines Beispiel wenn man jetzt am Flughafen beim Gate wartet. Da sitzen die meisten Leute, ein paar stehen, aber die wenigsten würden sich erlauben, sich mal geil zu stretchen oder zu dehnen oder vielleicht sogar ein paar Bodyweight-Exercises zu machen, ein paar Klimmzüge. Beispielsweise, so wie ich es gemacht habe, auch schon in Buenos Aires, ähm, als ich dort ähm, gewartet habe auf meinen Flug beim Lockdown, beim Corona-Lockdown. Ähm, weil die meisten Leute das Gefühl haben, hey, wenn ich das jetzt hier mache, dann falle ich aus dem Konzept raus. So, das, das passt nicht, dann gucken mich die Leute blöd an. Und das Ding ist, bei Burning Man gibt es so viele Menschen, die einfach sich selbst sind, dass du für dich selbst eine unglaubliche Erlaubnis kriegst, dich selbst auch sein zu dürfen, also dich nicht verstellen zu müssen und dadurch schaltet sich eine unglaubliche Energie frei. Und das habe ich dieses Mal so richtig verstanden. Ich bin ein Mensch, ich habe sehr viel Energie. Aber je nachdem, wo ich bin, merke ich, dass ich weniger Energie habe als an anderen Orten. Besonders, wenn ich in der Schweiz bin oder in Deutschland, habe ich das Gefühl, bin ich am Abend sehr schnell müde, zum Teil auch erschöpft. Und zum Teil habe ich auch das Gefühl, dass äh, gewisse Reserven erst dann freigeschaltet werden können, wenn eben auch so eine gewisse Hemmung aufgehoben wird. Und um diese Hemmungen aufzuheben, muss man nicht zwingend Alkohol saufen, sondern man muss einfach mit sich selbst mal einchecken und gucken, hey, wo bin ich vielleicht gerade nicht frei? Und das ist in meinen Augen, um jetzt das erste Learning so ein bisschen zusammenzufassen, der Grund, warum die meisten Menschen am Burning Man auch so easy diese sieben, acht Tage durchziehen. Man denkt so von außen, hey, das ist doch unmöglich, sieben, acht Tage in der heißen Wüste da mit dem Fahrrad rumzufahren, da Sandstürme mitzumachen, in der Nacht noch Party zu machen und dann tagsüber auch noch Events zu besuchen. Ich wäre da nach drei Tagen kaputt. Ja, wärst du, wenn du dich immer noch verstellst, wenn du immer noch versuchst, diese ganze Energie, die du hast, zu unterdrücken oder sie, sie verwenden musst, um dich zu verstellen. Aber sobald du loslässt von der Version, die du sein solltest und einfach nur bist, hast du so viel mehr Energie zur Verfügung. Und dafür brauchst du nicht mal Drogen. Natürlich, auch ich habe jetzt dieses Mal wieder Substanzen konsumiert. Das ist ein Teil für mich, der zu Burning Man dazugehört. Aber bei weitem nicht so viel, wie es andere vielleicht glauben. Und ich kenne auch viele Menschen, die komplett sober am Burning Man gegangen sind, die sogar mit ihren Kindern am Burning Man waren. Also die Energie, die man dort zur Verfügung hat, die ist mindestens zwei-, dreimal so viel wie sonst, trotz den ganzen Umständen. Und meine Erklärung dafür ist, weil Menschen keine Energie aufbringen müssen, sich zu verstellen oder sich irgendwie einzuordnen oder einzufügen. Also das war ein sehr schönes Learning für mich. Dann äh, das zweite Learning, was ich mit dir teilen möchte, und da spreche ich jetzt auch von, muss ich ein bisschen Kontext reinbringen. Und zwar bin ich jetzt schon seit über zwölf Jahren komplett alkoholfrei. Ich habe ab und zu mal ein Glas Wein getrunken, aber ich habe seit über zwölf Jahren keinen starken Ange äh, Alkohol mehr in meinem Mund gehabt. Also Whisky oder Wodka oder Tequila, das gibt es bei mir nicht. Und am Burning Man habe ich einen Freund kennengelernt, beziehungsweise wir kannten uns schon vorher, aber ich habe ihn am Burning Man logischerweise nochmal so richtig kennengelernt, der ähm, ein Genusstrinker ist, also der liebt Tequila, der liebt alle Arten von hochwertigem Tequila. Und er hat mir dann immer mal wieder so gesagt, so hey Misha, dieser Tequila, das ist was anderes. Das ist nicht einfach so zum Saufen, so das ist richtig geil. Und ich habe die ersten paar Tage immer so gesagt, nein, ich trinke keinen Tequila. Ich habe schon seit zwölf Jahren keinen Tequila getrunken. Und habe damit das, was ich über mich sage, immer wieder verstärkt. Nämlich mein Selbstbild, Misha trinkt keinen Tequila. Misha ist jemand, der schon seit zwölf Jahren keinen Tequila mehr trinkt. Und dieses Selbstbild, das ist ein Teil von mir das natürlich alle möglichen Geschichten abgelegt hat, die ich irgendwann über mich erzählt habe. Also das ist auch ein Teil meines Mentorings, ist zu unterscheiden zwischen dem Ego, dem Verstand und dem Selbstbild. Für mich gibt es da eine schöne Unterscheidung, die man machen kann, dass man sich wirklich sagt, hey, das Ego ist das verletzte Ich, das verwundete Selbst, das immer wieder äh, Geschichten ausspuckt. Und in der Mitte haben wir den Verstand, der in der Lage ist, diese Geschichten zu prüfen. Und je geschulter dein Verstand ist, desto besser kann er überprüfen, ob diese Ego-Geschichten wahr sind, dienlich sind, nicht dienlich sind, vielleicht gar nicht stimmen und entsprechend nur noch die Sachen durchwinken und sie zum Teil deines Selbstbilds machen, die dir eben dienen. Das heißt, die ähm, Aufgabe von mir ist es, Menschen dabei zu helfen, mental freier zu werden, indem sie ihren Verstand schulen und ihren Verstand benutzen, statt von ihrem Verstand benutzt zu werden. Wenn du dich für ein Mentoring mit mir interessierst, wenn du freier werden möchtest, Geld mit deiner Sache verdienen möchtest, die dich wirklich erfüllt, mit Menschen in Kontakt kommen möchtest, die diese Werte, die du in dir trägst, aber nicht leben kannst vielleicht, weil du Angst hast, bereits leben, dann empfehle ich dir auf jeden Fall auch mal den Link in den Show Shownotes anzuklicken oder uns bei chainislife.com mentoring zu besuchen. Wir starten auch zu Weihnachten eine ganz spezielle Runde, also am 25.12. starten wir eine Chainless-Mentoring-Runde und äh, gehen dann entsprechend auch ins neue Jahr bereit. Also wenn du dir ein geiles Weihnachtsgeschenk machen willst, wahrscheinlich sogar das geilste Weihnachtsgeschenk, das du dir jemals gemacht hast, dann bewirb dich gerne bei uns, komplett kostenlos für ein Kennenlerngespräch. Dann schauen wir mal, wie es läuft. Und genau... Das Ding ist, dass ich mittlerweile einen sehr geschulten Verstand habe und dann zum ersten Mal so realisiert habe, in diesen Momenten, wo der Kollege äh, mich nicht, ich will mal nicht sagen, dass er mich versucht hat zu verführen, aber er war ein sehr guter Salesman und ich mochte ihn auch sehr und deswegen war er in der Lage, ohne es zu sagen, meine Sturheit mir zu spiegeln, also diese Rigidity, die das Ego ja auch ausmacht, so diese also jedenfalls mein Ego, mein, mein Selbstbild ist sehr, ist sehr stur. Also um, um für mich, für mich braucht es viel, um eine Meinung zu verändern oder Sachen reinzulassen, die ähm, nicht von mir zuerst ergründet wurden, sagen wir es mal so. Ähm, was mir auch sehr dient bei meiner Arbeit, aber es kann mich eben auch hemmen. Es kann mich inflexibel machen. Und durch die, ähm, ja durch diese, durch diese Tage, durch Burning Man, habe ich dann am dritten Abend mich entschieden, einen Schluck von diesem Tequila jetzt zu probieren. <lacht> Und ich habe diesen Schluck Tequila, es war eine 500 Dollar Flasche, also es war nicht irgendwie ein Sierra Tequila, weil früher, als ich ähm, Junge war und gesoffen habe, da habe ich auch immer Tequila getrunken, das war immer so ein billigen, billiger 30 Euro, 20 Euro Tequila äh, und ich, ich mochte auch, das ist das Ding, warum ich auch nie trinke, es ist nicht nur so, dass ich ähm, das Gefühl habe, Alkohol ist schlecht, beziehungsweise weiß, dass Alkohol schlecht ist, es ist auch so, dass ich es nie genossen habe. Aber dieser verdammte Tequila, dieser 500 Euro Tequila, der hat mir tatsächlich geschmeckt. Und in dem Moment konnte ich zum ersten Mal mich befreien von dieser ultra krassen Sturheit, nie wieder mit Menschen zu connecten über eine Sache, die sie zum Beispiel jetzt extrem in ihrem Leben feiern. Und das ist so ein bisschen das, was ich gemerkt habe. Bei Burning Man hast du die Chance, über verschiedene Wege mit Menschen in Kontakt zu kommen und deine eigene Ego Wand einfach mal in Frage zu stellen. Und ich habe dann über den Event tatsächlich zwei, dreimal noch so einen Schluck Tequila mit ihm zusammen getrunken. Und that's it. So, deswegen bin ich jetzt kein Alki geworden und ich muss mich jetzt entsprechend auch nicht irgendwie verurteilen, sondern ich konnte diese Momente mit dem Dan genießen zusammen, diesen, diesen kleinen Schluck Tequila zwei, dreimal mit ihm genießen, eine schöne Verbindung haben und sogar entdecken, dass dass ist das wirklich Geiles, so auf Genussbasis ab und zu mal so ein kleines Schlückchen Tequila zu trinken. Er hat, er hat so gesagt, come on bro, just, just wetten your lips. So hat er es gesagt, come on bro, just wetten your lips. Einfach nur so ein bisschen deine Lippen anfeuchten. Und ich so, also weißt du was, Mann? jetzt fuck it, man. Ich, das, ist, das war so eine schöne Flasche, die hat so ein richtig krasses Design. Und ironischerweise trage ich auch schon seit mehreren Monaten, jetzt das, seit fast einem Jahr ein, ein T-Shirt, äh, was sogar äh, von der Tequila-Marke ist, das habe ich zu Weihnachten geschenkt gekriegt letztes Jahr von der Managerin von, von Dwayne Johnson, die, ähm, der hat diese Tequila-Marke, keine Ahnung, und ich, ich habe das Shirt einfach getragen, weil es ultra bequem ist und es mir auch steht. Und ähm, hatte am Anfang auch noch so Hemmungen, das zu tragen, weil ich gedacht habe, hey, ich bin doch gar kein Alki, warum sollte ich jetzt Werbung für Tequila machen? Aber irgendwann habe ich dann realisiert, damals schon, dass das auch Bullshit ist, weil mir gefällt ja das T-Shirt, ich muss ja deswegen äh, mich nicht schlecht fühlen, nur weil ich jetzt da, da Tequila draufsteht. Ähm, aber diese Gedanken sind einfach spannend, das Ego sagt dir so, hey, wenn du jetzt Tequila auf dem T-Shirt hast, dann denken Leute, du trinkst und... Ich so, ja, und? Es <lacht> ist so diese Befreiung, so im Sinne von Scheiß drauf, was irgendjemand annimmt. Das spielt eh keine Rolle. Wenn überhaupt jemand die, überhaupt diese Gedanken hat, dann bist es in der Regel nur du. Also meistens sind andere Menschen nur in deinem Kopf präsent. Das heißt, du sprichst eigentlich mit dir selbst aber stellst dir dabei Menschen vor, die irgendwas auf dich drauf projizieren. Also es ist sehr, sehr tricky und ich finde, am Burning Man hatte ich da wirklich nochmal die Chance, ähm, da sehr gut meine eigenen Ego-Biases für mich zu untersuchen und habe dann eben, wie gesagt, losgelassen von dieser Rolle und bin jetzt befreit. Und seither habe ich auch tatsächlich ein paar Mal jetzt wieder Wein getrunken und ich merke einfach, hey, wenn ich Wein trinke, am späten Nachmittag, am frühen Abend, ein halbes Glas, ein Glas... Das ist auch für den Genuss ultra geil, das schadet mir nicht. Und es hat mich einfach ein bisschen freier gemacht. So, ich bin eh kein Profiathlet mehr und selbst wenn, also ich kenne genug Leute, die auch Alkohol trinken. Äh, ich würde weiterhin sagen, dass Alkohol die man mit Abstand primitivste und, und ungesündeste Droge ist, die es gibt, weil du brauchst ganze Gramm, um etwas zu spüren, nicht Milligramm oder Mikrogramm. Und ähm, Alkohol ist auch statistisch gesehen nicht ungefährlich nicht nur für dich nicht, sondern auch für dein Umfeld. Also du kannst auch sehr viel Fremdschaden anrichten, was diese Droge für mich weiterhin nicht zu einer wünschenswerten Substanz in meinem ähm, täglichen Gebrauch oder wöchentlichen oder jährlichen Gebrauch macht. Aber ich habe wieder Tequila getrunken und es hat sich super angefühlt. <lacht> kannst dich ja vielleicht auch mal reflektieren, wo du da ähm, so ein bisschen Sturheit in dir entdeckst. Ähm, genau. Dann ein weiteres Learning, was ich hatte, und das war auch ein super schönes Learning, das habe ich auch schon in meinem Video so ein bisschen geteilt, ist diese Realisierung, was Burning Man eigentlich ist, wenn du es mal auf der Meta-Ebene betrachtest. Also wir Menschen, wir haben diese Fähigkeit, eine Absicht zu kreieren, eine klare Absicht, was wir wollen im Leben. Wir können Werte für uns definieren und dadurch unsere Absicht extrem, extrem verstärken, eine positive Motivation daraus zu kreieren, zu sagen, hey, ich möchte mit diesem Wert, mit dieser Absicht etwas erschaffen. So, das ist das Erste, was wir können. Dann, was wir auch können, ist, wir können unglaublich fokussiert arbeiten. Nicht alle, aber man kann es trainieren. Das ist nicht meine Arbeit, das ist die Arbeit von Christian Meyer, dem, äh Geschäftsführer von The Chain is Life und wenn du Probleme mit deinem Fokus hast, Probleme hast, Struktur in deinem Leben zu haben, wenn du das Gefühl hast, du verdienst zu wenig Geld, weil du äh, dich selbst nicht managen kannst, wenn du ungesund bist, wenn du dich gestresst und überarbeitet fühlst oder noch schlimmer, wenn du dich die ganze Zeit vertröstest und prokrastinierst, dann würde ich dir wirklich mal empfehlen, äh, chainislife.com slash fpc zu besuchen, fpc, Flow State Productivity Coaching, denn äh, das hat mir damals wirklich den Arsch gerettet, und ich wäre heute nicht der Mischa, der ich wäre. Ähm, nicht nur finanziell hat es mir sehr viel gebracht, sondern eben auch äh, glückstechnisch. Also es hat wirklich Geld, Gesundheit und Glück bei mir nochmal extrem äh, optimiert. Und ich glaube auch Chain is Life als Unternehmen wäre heute nicht dort, wenn ich und die ganzen Mitarbeiter, unsere Teamkollegen dieses Coaching nicht auch gemacht hätten. Das heißt, Fokus multipliziert diese Intention nochmal. Und dann haben wir noch etwas, was auch Menschen nur machen können und zwar selbstlos handeln. Das heißt, sich aus der Gleichung rauszunehmen und etwas nicht nur für sich selbst zu machen, nicht nur dieses egoistische Gehen, was uns hier hingebracht hat, das Überlebensgehen, sondern wir können das auch transzendieren und auch selbstlos werden. Und das Schöne ist wirklich, dass Burning Man, wenn man diese drei Sachen mal genauer anschaut, in einem kombiniert und deswegen ist Burning Man so krass, wie es ist, weil es 80.000 Menschen gibt, die die Intention haben, dorthin zu kommen. 80.000 Menschen haben die Intention, etwas zurückzugeben und einige davon haben einen unglaublichen Fokus, etwas Krasses zu erschaffen. Also die Leute, die Camps organisieren, die ihre äh, Kunst dorthin bringen, die dort ihre Artcars aufbauen, die dort ihre Flugzeuge mitbringen, um Leuten dann einen, ähm, einen ähm, Morning-Flight Morning zu spendieren. Also diese Millionen, Milliarden von Dollar, die dort reinfließen. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Ich, ich, ich versuche es jetzt einfach mal so, wie ich es damals erlebt habe, äh, wie, wie ich es gesehen habe. Wir haben sowas wie eine Potenzierung durch diese Intention. Aber wir haben ja auch dieses ganze Geld, das ja auch bereits durch Intention, Mehrwert und Fokus entstanden ist. Zum Teil auch durch Selbstlosigkeit. Aber durch dieses ganze Geld, das akkumuliert wurde, haben wir bereits so einen krassen Wert, der schon ohnehin in Burning Man, komplett Non-Profit, reingebracht wird. Dann haben wir diese ganzen Künstler und DJs, die normalerweise Tausende, Hunderttausende von Dollar kriegen in Vegas oder in Ibiza oder in Mykonos, um aufzulegen. Die kommen dort alle for free hin, so, Monolink live, Mann, zum Sonnenuntergang. Bam! <lacht> und das alles wird einfach so über ein komplettes Jahr reingeballert in so, eine, in so eine Cloud von Bewusstsein und daraus entsteht dann eine Woche oder acht Tage, wie man will, Burning Man für uns. Und diese Erkenntnis war einfach so krass für mich, so zu realisieren, was Burning Man eigentlich ist, wenn man es mal genau betrachtet, weil jeder hat irgendein Geschenk für dich, jeder ist gut drauf, jeder gibt dir zurück. Niemand geht an den Burning Man, um Geld zu verdienen. So, niemand geht dorthin, um zu netzwerken oder irgendwas zurückzukriegen. Jeder geht dorthin, um einfach dort zu sein, um dort abzuliefern, um dort entsprechend auch part of the fucking ähm, Organism zu sein. Es ist wirklich wie so ein Organismus aus Liebe, aus Intention, aus ähm, Sexiness, aus Craziness, ähm, aus ähm, Savageness, aber natürlich eben auch einfach so, das muss man wirklich sagen, auch ultra krassem Mindset, weil sowas aufzubauen, das ist, ich habe schon viele Festivals gesehen, ich habe schon viele Sachen gesehen, aber das habe ich wirklich so noch nie gesehen, also da gab es zum Beispiel immer im Tempel, ähm, der Tempel ist übrigens für mich so der, der krasseste Ort gewesen dieses Jahr, den habe ich Bisher immer so ein bisschen gemieden. Der Tempel, der wird auch abgefackelt, einen Tag nach dem äh, Mann, wo man wirklich nochmal die Möglichkeit hat, Abschied zu nehmen von jemandem, der gestorben ist. Äh, Tausende von Menschen kommen dort äh, hin und, und kleben dort Fotos von ihren verlorenen Menschen, Hunden, Katzen an, ähm, schreiben Sachen hin, ähm, spielen Musik, ähm, trösten sich gegenseitig. Ähm, also ich kriege gar Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich war dreimal dort dieses Mal. Ich habe einmal dort meditiert. Ich habe jemanden gelauscht, der Hanged Pan gespielt hat, der auch irgendwas gerade durchgemacht hat. Wir haben uns danach in die Augen geguckt, drei, vier Minuten lang, und einfach so eine unglaubliche Connection miteinander gehabt. Und einmal war ich dort am Abend, da hat ein Klavierspieler so Headphones verteilt. Also der hat das Klavier an diese Headphones ähm, gebunden. Und äh, wir haben dann alle das gehört und konnten im Tempel rumlaufen und, und sein Klavier lauschen. Und das war nachts, nach dem Burn, das war so fucking Magic. Und dann bin ich das dritte Mal nochmal hingegangen, um eben auch Abschied zu nehmen, um ähm, etwas niederzuschreiben und es dann ähm, dort hinzugeben, damit es dort abgefackelt wird. Und ja, dieser, dieser, ähm, dieser ähm, Moment, der hat einfach auch nochmal sehr viel in mir ausgelöst. Und als ich das erste Mal, wie gesagt, dort war, habe ich zum ersten Mal realisiert, dass dort an der Wand, also an der Decke bei diesem Tempel Hunderte, wenn nicht Tausende von so kleinen, Origamis, also so kleine Papierorigamis, die zusammengefaltet wurden, aufgehängt wurden. Ich habe ich hab die zum ersten Mal so äh, gesehen und realisiert, wahrscheinlich eine Frau die, oder ein Mann, ich weiß nicht, irgendjemand hat dort tagelang Origamis gefaltet, um die dort aufzuhängen. Und ich habe einfach nur so gedacht, so heilige Scheiße, so, wo bin ich hier gelandet? So, das sind Menschen, wochenlang damit beschäftigt, so ein kleines Detail zu kreieren für uns. Und dann wird es eben auch am Ende angezündet. So. Das, ist, also, das ist die Impermanenz in par excellence, kann man sagen. Also Für mich ist es wirklich einmalig gewesen. Und eben, das ist so die dritte Erkenntnis, die ich hatte. Intention multipliziert mit Fokus, multipliziert mit Selbstlosigkeit. Das ist Burning Man in a Nutshell, so würde ich es beschreiben. Genau. Ein viertes Learning, was ich hatte, das war auch ein spannendes Learning und hat auch für mich so ein bisschen den, den Kreis der letzten neun Monate geschlossen. Ich habe jetzt wirklich neun Monate lang auch hier auf dem Podcast sehr viele Menschen interviewt zum Thema Beziehungen, zum Thema Polygamie, Polyamorie, ähm, verschiedene Beziehungsmodelle, habe mit Sextherapeuten hier gesprochen und war selbst ja auch immer noch so ein bisschen auf der Suche nach dieser Antwort, so ja, was ist es denn jetzt, So was, was gibt es da draußen alles und was kann man alles entsprechend auch wirklich... Ähm, machen in einer Beziehung. Und das Schöne war, dass ich dort in dem Camp, in dem ich war, Saga Super Club, Shoutout an dieser Stelle auch an Julia und Scott, die das organisieren. Ähm, die zwei leben seit fünf Jahren in einer offenen Beziehung, oder beziehungsweise wahrscheinlich länger, aber sie sind seit fünf Jahren verheiratet. Und das Ding ist, Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Du hörst einen Podcast wie diesen, hast schon unzählige Bücher über Persönlichkeitsentwicklung gelesen, aber danach gehst du wieder in deinen normalen Alltag zurück, lebst in alten Verhaltensmustern und nichts verändert sich? Kommt dir das bekannt vor? Alleine durch Wissen geschieht keine Veränderung. Was es braucht, ist Unterstützung von Menschen, die bereits das Leben leben, von dem du aktuell noch träumst. Dafür haben wir das Jane's Mentoring ins Leben gerufen. Gemeinsam finden wir einen Weg, der es dir ermöglicht, deine innere Bestimmung zu finden dein Geistesleben zu führen und endlich die Person zu sein, die du schon immer werden wolltest. Sichere dir jetzt über den Link oben in der Beschreibung oder auf chainislife.com/mentoring ein kostenloses Kennenlerngespräch. Wir freuen uns auf dich. Ich habe zum ersten Mal verstanden, was es heißt, in einer gesunden äh, Beziehung zu leben, die nicht an irgendwelche Labels gebunden ist. Deswegen will ich auch gar nicht sagen, offene Beziehung, jetzt habe ich mich schon wieder selbst dabei ertappt. Aber sie haben auf jeden Fall in einer Beziehung gelebt, wo man nicht versucht hat, etwas krampfhaft vorzudefinieren, vorzubestimmen und in irgendeiner Weise äh, abzusichern. Und ich habe zum ersten Mal realisiert, was es heißt, wirklich gesund in einer Beziehung zu sein und trotzdem offen zu sein für, für alles, was da ist im Leben. Und das ist ähm, dieses Bild, das man manchmal so hat von von Leuten, die in einer Poly-Beziehung leben oder in einer offenen Beziehung, immer so ist, ja, die haben dann immer irgendwelche Dates nebenbei oder die sind dann immer mit irgendwelchen anderen Leuten beschäftigt oder haben irgendwelche ähm, Probleme, dass sie so äh, sind oder, ähm, also viele Vor Vorurteile haben wir hier auf dem Podcast, die letzten zwölf Monate auch sehr stark die Bankt, aber es waren trotzdem immer noch immer so, so, so Infragestellungen bei mir in, in meinem System, so ja, was ist es denn jetzt, geht es wirklich und ähm, was ist denn wirklich ähm, los, also man sieht ja nie in eine Beziehung hinein, das ist ja das Spannende, also wir können immer von außen Beziehungen betrachten äh, und denken, boah, die, die leben ein richtig gutes Leben, die haben es gecheckt, aber am Ende wissen es nur die zwei. So. Oder nicht mal. Manchmal wissen es nicht mal beide voneinander, was sie wirklich glauben. Aber in der Regel, wenn man eine richtig gute Beziehung führt, dann weiß man zwischen beiden Personen, wo man gerade ist. Ähm, man ist ja auch nicht für sein Glück gegenseitig verantwortlich. Das heißt, manchmal ist es ja dann auch so, dass man nach zehn Jahren Beziehung plötzlich sich wiederfindet und unglücklich ist und das hat gar nichts mit dem Partner zu tun und äh, der Partner ist dann entsprechend auch hilflos oder, oder versteht die Welt nicht mehr, was es jetzt los ist äh, und dann kommt es zum Beispiel eben auch zu Trennungen manchmal. Das, das ist sehr spannend, wie Beziehungen funktionieren oder nicht funktionieren. Also das habe ich jetzt wirklich verstanden, dass das ähm, das ist einfach. Da gibt es keine Blaupause. So es gibt also wenn dir jemand irgendwie erzählt, so hey ich habe die Blaupause für die perfekte Beziehung, ähm, würde ich würde ich nicht glauben, würde ich nicht kaufen. So Bullshit. Es ist einfach ähm, Komplexer. Und ich habe aber trotzdem durch diese Woche mit diesen Menschen <lacht> gesehen, um was es wirklich geht. Es geht darum, zu erlauben, und zwar damit auch das Wollen zu erlauben. Das heißt, wir haben diese, diese zwei Gegensätze, so etwas erlauben, vertrauen, aber gleichzeitig auch dieses Wollen, so nicht, nicht, nicht äh, zu unterdrücken. Und das ist eine offene Beziehung, oder sagen wir mal eine chainless Beziehung, so wie ich es jetzt sagen würde, also eine, eine Beziehung, die wirklich chainless ist, die hat diesen perfekten Mittelweg zwischen Erlauben und Wollen gefunden. Und das heißt, dass der Mann ganz klar, und genau deswegen ist er auch sexy für die Frau, sein Wollen offenlegt, zeigt, verkörpert, aber gleichzeitig auch erlaubt, in die Beziehung, in die Liebe zu fallen und entsprechend eben auch der Frau die Erlaubnis gibt, sich fallen zu lassen. Und Dadurch, dass die Frau sich erlaubt, sich fallen zu lassen und dem Mann vertraut, hat der Mann auch viel weniger Neediness, viel weniger Incentives, irgendwie rumzuholen oder zu betrügen oder eine Affäre zu haben. Das heißt, ich habe diese, diese Dynamiken gesehen und ich glaube, zu ver verstanden zu haben, wie ich in Zukunft eine Beziehung führen möchte und werde auch. Also ich, ich sehe jetzt die Frau, die es braucht an meiner Seite, die in der Lage ist, es zu halten und ich sehe auch, warum es in meiner letzten Beziehung deswegen definitiv nicht geklappt hat. Also ich habe der Kreis meiner letzten Beziehung, die letzten offenen Fragen, die haben sich geschlossen und ich kann sehr viel Verantwortung für mich übernehmen. Ich habe sehr viele ähm, Sachen, waren, waren auf meiner Seite auch, aber ich habe zum ersten Mal eben auch wieder gesehen, dass es auch immer zwei braucht, wenn etwas nicht funktioniert. Also ich habe lange so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich habe alles verkackt und habe dann aber auch wieder gesehen, dass es eben nicht ganz so einseitig ist, dass man wirklich immer alles zusammen anschauen muss. Und deswegen bin ich jetzt auch in diesem Prozess sehr tief drin, nicht nur meine Awareness noch zu schulen und mehr zu sehen, nicht nur bei mir, sondern auch bei meinem Gegenüber sondern auch Sensibilität zu kultivieren mehr, also mehr zu fühlen, weil ich glaube, dass dadurch, dass man mehr fühlt und sensibler wird, auch erst wirklich zu diesem Erlauben kommt, zu diesem, auf Englisch sagt, sagt man EQUanimity und durch diese EQUanimity entsteht daneben auch diese Polarität, so dieses dieses Erlauben, aber gleichzeitig auch dieses Wollen und dadurch daneben auch die Hingabe, die entsteht, so dieses ich geb's dir auch und ich möchte es dir auch geben und das potenziert, glaube ich, das Sexlife und die Intimacy und alles so krass, dass ich wirklich sagen würde, dass das ist, also da würde ich unterschreiben, wenn ich, wenn ich, wenn ich an, dem, an dem Punkt ankommen werde und das werde ich, das unterschreibe ich. Und deswegen habe ich für mich gesehen, was es braucht in einer Beziehung, um beide Geschlechter glücklich zu machen, um nicht irgendwie zu sagen, boah, ich muss jetzt etwas für die andere Person tun, ich muss etwas in mir unterdrücken, sondern dass es wirklich ein gesunder, lebendiger Organismus ist. Und alle Formen von Absicherung, Vordefinierung und Versprechungen äh, führen in meinen Augen unweigerlich zum Leid. So. Das sind alles Labels die wieder dazu führen, dass wir wegkommen von der eigentlichen Essenz des Lebens, nämlich dem ständigen Wandel, dem ständigen Prozess und damit eben auch diesem Verständnis dafür, dass es, wenn man wirklich Intention hat, wenn man wirklich seine Lebensenergie ganz klar bei sich hat, auch gar keine Absicherungen mehr braucht, weil es immer die Realität ist, was gerade da ist, ist einfach Realität. Und man kann nicht etwas, was schon da ist, durch ein Versprechen oder durch einen Vertrag oder durch irgendwas nicht mehr da sein lassen. Man muss es trotzdem erlauben, da sein zu lassen. Und das ist so ein bisschen der, der Knackpunkt. Und deswegen habe ich ähm, durch diese Beziehung, fünf Jahre Ehe, ähm, habe ich einfach nochmal gecheckt, so aha, okay, das ist es. So spiciness, Commitment, wenn man sagen will, oder ich sage lieber Intention, Absicht. Das ist noch ein bisschen realer als Commitment. Commitment ist immer noch ein Konzept, aber eine Intention, das siehst du in dem Moment, wo sie da ist. Und das ist wunderschön. Das ist ähm, der Grund, warum ich jetzt auch genau weiß, wie ich mein Buch nächstes Jahr schreiben werde. Jane is Love. Da werdet ihr auf jeden Fall äh, noch einiges ähm, von mir kriegen, damit wir hier wirklich auch ähm, ja in der Gesellschaft auch dieses Thema mal genau unter die Lupe nehmen, was es wirklich heißt zu lieben, weil ich habe gedacht, ich hätte es gewusst weil ich mich philosophisch mit dem Thema beschäftigt habe, lange, ähm, aber der Sache so richtig nah gekommen bin ich erst dieses Jahr, indem ich bei mir angefangen habe. <lacht> yes, so und jetzt noch ein letztes kleines Learning äh, abschließend, was ich auch super schön fand, ist die Realisierung, dass die Menschen, die einen leichten Schaden haben, die spannendsten Menschen sind. Vor allem, wenn sie sich bewusst darüber sind, dass sie einen Schaden haben und ihn bereits akzeptiert haben, also nicht mehr auf der Flucht von sich selbst sind und nicht mehr so tun, als hätten sie keinen Schaden ähm, oder, oder ihren Schaden auf andere Menschen projizieren, ähm, sich selbst manipulieren, selbst sabotieren durch ihren Schaden, aber einen leichten Schaden zu haben, das ist super geil, das ist super interessant. Natürlich reduziert sich dann auch die Möglichkeit, sowohl Menschen kennenzulernen als auch an anderen Menschen interessiert zu sein. Also andere Menschen sind schneller von dir abgeneigt, weil du du bist. Und gleichzeitig hast du auch nicht mehr, wenn du in solchen Kreisen agierst, Bock mit allen abzuhängen, weil du sehr schnell merkst, was du magst und was nicht. Also je, je, je schneller du in deinem Leben es in solche Kreise schaffst. Wo Leute sich selbst sind, desto schneller lernst du dich selbst noch besser kennen. Das ist so die Erkenntnis, die ich gehabt habe. Und wenn jeder Mensch mehr zu seinem eigenen Schaden stehen würde, dann ähm, hätten wir es, glaube ich, auch ein bisschen einfacher auf diesem Planeten. Ähm, und das hat wirklich viel damit zu tun, wie wir konditioniert wurden. Ich glaube, da habe ich ja auch schon in meinem ersten Buch, The Chain is Life, der erste Schritt in Richtung Freiheit, viel darüber gesprochen. Moral und irgendwelche ähm, von außen auferlegte Konventionen die ganz tief in uns sind und uns eben auch limitieren und uns das Gefühl geben, wir sind nicht gut, so wie wir sind. Entsprechend auch unsere Eltern das in sich tragen, unsere Lehrer in sich tragen und denn entsprechend haben wir es natürlich auch so für uns weiter mitgenommen. Und deswegen ja, geht es bei The Chain Life ja auch immer mehr um Bildung, die befreit, weil ich eben wirklich immer wieder mehr merke, dass die Lehrer, die ich damals in der Schule hatte, die haben nicht das Leben gelebt, was ich heute leben will. Die wussten es selbst nicht besser. Genauso wie meine Eltern. Die leben auch nicht das Leben, was ich heute leben möchte. Und wenn du jetzt zum Beispiel Eltern hast, die das Leben leben, was du leben möchtest, und die haben das geil vorgelebt für dich, dann Chapeau, Glückwunsch, geil. Und wenn du das Gefühl hast, in deinem Leben läuft alles geil, du bist happy, alles ist perfekt, auch geil. Aber wenn du in dir so ein Calling verspürst und das Gefühl hast, hey, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist hier nicht real, da draußen ist noch mehr, dann ignoriere diese Stimme bitte nicht mehr, sondern mach endlich was dafür. so Das ist wirklich so mein Appell an dich. so es, nicht, Dich nichts zu entscheiden ist nicht sicher oder nicht sicherer. Die Konsequenzen werden einfach herausgezögert. Das heißt, wenn du jetzt nichts tust, wirst du einfach mit 30, 40, 50 die Konsequenzen kriegen. Und wenn du jetzt etwas riskierst, und endlich mal aus deinem Comfort-Zone-Loch rauskommst, hast du entsprechend auch die Chancen, wirklich jetzt bereits mit dem Leben in Verbindung zu kommen wieder und, und dich wirklich mal selbst kennenzulernen, deine eigene Wahrheit in dir zu ergründen, sie nach außen zu tragen, deine wahren Werte zu leben und dann eben auch die geilsten Menschen anzuziehen, den geilsten Job für dich anzuziehen, mehr Geld für dich anzuziehen, im besten Fall auch. Mehr Zufriedenheit ganz bestimmt, mehr Bestimmung, mehr Purpose. Und bei mir hat alles damals mit den richtigen Lehrern und den richtigen Menschen angefangen. Und das waren eben nicht die Leute in der Schule, sondern das ist dann nach der Schule passiert. Und hier fange ich jetzt auch an und gebe das wieder zurück. Jane is live. Bildung, die befreit. Du weißt Bescheid. Link ist in der Beschreibung. Check's ab. Wir haben mittlerweile nicht nur das Mentoring von mir, sondern eben auch Coachings, die dir helfen können, die Sachen zu integrieren, die du brauchst für dein geistes freistes und vor allem selbstbestimmtes Leben. Und ähm, das bringt dich dann vielleicht auch an den Burning Man irgendwann. Who knows, vielleicht auch nicht. <lacht> Aber das sind auf jeden Fall die Erkenntnisse, die ich hatte. Und ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest einiges drauf mitnehmen. Und vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr dann auch wieder dort. <lacht> Der Felix hat es ja schon geschafft. Äh, einer meiner Kunden hat mir das Ticket ähm, gegeben, also beziehungsweise mir verkauft, weil sein Kollege abgesprungen ist, <lacht> bin ich froh natürlich gewesen, dass das Universum hier für mich gesorgt hat. Und abschließend kann ich sagen, Burning Man war jedes Mal ein krasser Widerstand. Also bevor ich gehe an Burning Man, war ich immer so, boah, fuck, so viel Aufwand, so viel Incomfort, so viel Unsicherheiten. Wird es dieses Mal auch wieder so geil? Wird es dieses Mal geil überhaupt beim ersten Mal? Was wird alles schief gehen? Also man hat tausende verschiedene Gründe, nicht zu gehen. Und deswegen gehen die meisten ja auch nicht. Aber sobald man einmal dort ist und sich darauf einlässt, boom, geht's los. Und dieser Podcast sollte dir so ein kleines Fünkchen mitgegeben haben, <lacht> warum das so sein könnte. Alright, ich bin raus. Besten Dank und bis nächste Woche. Dein Mischa. Peace out. Hey. Bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Live Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcast, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle, aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder The Chain Is Life erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Shownotes ab. Dort findest du nämlich unter anderem auch einen Link zu unserem neuen Freiheitstest, in dem du innerhalb von 7 Minuten herausfinden kannst, wie frei du wirklich bist. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa, Peace out.